0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt och jag heter Louise Blumenthal. I dagens avsnitt tänkte vi prata om chakror och kundalini. Och faktum är att vi faktiskt funderar lite på att ska vi ta oss an en så här stor helhet nu idag eller inte? Och vi kommer fram till att nå, vi kan åtminstone göra ett försök och så får vi se att hur bra det blir det Men... Jag vet inte, borde vi fundera först eller säga några ord om det? Att varför var det vi ens som vi så sådär lite tvekar?
1: Mm. Just här innan vi satte igång att banda in så pratar vi lite kring, kring det här. att Även om det är ett ämne som det talas ändå ganska mycket om. Och det, det finns mycket information. Om man exempel besöker på nätet på Chakra så hittar man allt möjligt. Mer eller mindre um, sammanhängande info om det. Och ändå så kanske det inte finns jättemycket så här uh, kunskap som grundar sig på egentlig erfarenhet. Och det var väl där i alla fall jag kände att, att jag lite tvekar inför det att har jag, har jag den här djupa personliga erfarenheten som jag skulle vilja ha innan jag pratar om något ämne. Kan jag faktiskt stå för det jag säger eller kan jag faktiskt ge någonting nytt som inte någon annan skulle ha sagt bättre redan som har mera kunskap om ämne?
0: Mm. På något sätt så tycker jag det här knyter an till det vi pratade om förra gången då när vi pratade lite om uh, yoga och uh, andlig kunskap uh, och sen då sådär versus humbug vi pratar om det här, att, <hör> hur kan man undvika att, att eventuellt och sprida vidare sånt som, som kanske helt enkelt inte ens är sant och vi kom fram till det. att nå, Ett sätt är väl det att, är att, ja, att hålla sig till, till sånt som man har egen erfarenhet av. Mm. Och, och, och förstås om man har så här riktigt gedigen erfarenhet så så är det på samma gång. Man har liksom lite en kvalitetskontroll för den här informationen och precis som du sa då har man liksom någonting att ge som som inte bara det där som man fast kan läsa på Wikipedia ifall man vill läsa det. Och, och det där är nog... Ja, alltså för min egen del så så var jag lite så där skeptisk. Jag tänker att det känns ändå som att chakror särskilt då chakror, kundalini tror jag att för många inte är ett lika bekant begrepp, men, men chakror är väl nog ett, ett ord som, som många som har hört om yoga och sig med yoga kanske sysslar med yoga, att de är ändå bekanta med att chakror är ett, ett viktigt begrepp inom yoga, och det känns lite som att att det är ett ganska sådär mm, jag vill inte använda heligt men att det är lite sådär att Klampar man in där sen med sin, med sin egen syn på saken och, och, och jag då kanske upplever att jag nog har erfarenhet av att gå på djupet med det här ämnet, men, men jag vet inte att är det sen ett ämne inom, inom den tantriska kunskapen, inom den yogiska kunskapen som jag i längden sen har ha gjort i någon så här riktigt viktig del av mitt eget utövande så det är jag inte så säker på, men jag tycker ändå att vi kanske kunde gå lite så här och snusa på ämne och, och sen se att, att finns det någonting där ändå i vår, så här, vår samlade kunskap som, som kanske kan vara helt intressant men om vi ska börja med chakror mm, borde vi nog utgå från att, att uh, kanske vår lyssnare du, vår och kära lyssnare. Uh, har du grundläggande kunskap om chakra eller borde vi gå riktigt sådär genom först? Att, vad är den här helt basic chakra för damis vill jag inte säga men, men borde vi som kort gå igenom det?
1: Jag tänker att för att överhuvudtaget kunna prata om chakror så egentligen borde vi ju först tala om energi, tala om och det gjorde vi ju för sig redan lite i avsnittet vilka avsnitt var det?
0: Tänker du på stämningar och vibrationer?
1: Precis, precis, där vi lite så här gick in på det att, att verkligheten byggs upp av energi men gick inte jättemycket in på det närmare Ma. men den yogiska traditionen har liksom, har en världsbild där eller en människobild, en världsbild både och där den här energin är en verklighet som är precis lika verklig som den här som vi kanske oftast um, ser användas uh, som en referenspunkt här i, i väst. Um, energin är någonting som som tas för givet att den finns där bakom det här, den här kroppen som vi kan, vad ska man kalla det, vi kan se och vi kan röra vid med våra yttre sinnen. Den som på, på sanskrit kallas för kosha alltså kroppen som består av föda, av mat. Så bakom den finns kosha kroppen som består av energi och det är den som upprätthåller den här då. Fysiska kroppen om vi vill kalla den så. Så pranan, livsenergin som strömmar i och genom oss och allting annat som lever. Um, det är då den och hur den strömmar i det som kallas för nadis, olika energikanaler. Som sen blir tätare på vissa ställen och virvlar, vad ska man säga, in i sån här så kallade nav om man kan kalla det så på svenska och att det förstår jag lite vad det betyder. Men alltså jag tänker att små sådana här...
0: centrum
1: centrum, ja. Men om man tänker sig ett hjul som har ett nav i mitten och sen har den vad heter det på svenska? Nu hittar jag bara orden på engelska. Spokes.
0: Äkrar. Oh, jag tror att det är äkrar. Exakt. Ja.
1: Så då kan man säga chakrat som naven och Nadina som ekrarna på det här jule. Chakra betyder jul bland annat på sanskrit. Eller virvel, eller mm -hmm. nav. Mm -hmm. um, så ja, energi som strömmar i och genom oss på olika sätt. Och sen som på vissa ställen i kroppen, i den energetiska... Ener Energetisk. Vi ja, säga. Not, not I energikroppen bildar olika center för tätningar. Och det här är då. Det finns massor med chakran, men de som oftast talas om de huvudsakliga chakrana är tjugo stycken. Vill du ta vid där och fortsätta?
0: det där alltså jag, 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 bara, liksom, jag, jag njuter av att höra en så väl strukturerad lektion i vad chakra är så att jag är rädd för att hoppa in här nu och börja <laughs> såsa alltså det där ja, jättebra bra att du stannar upp där alltså just att den här vanliga, den mest allmänna beskrivningen eller kartan för, för chakra så brukar räkna med de här sju. Och, och sen då så kan man å andra sidan räkna med också många andra, men tjuv blir då de här viktigaste um, de, de tjuv chakrorna då som som vi nu kanske kommer att så här prata om eller lite mer att behandla uh, så man tänker ju säga att de, de då ligger längs med den så här uh, vad ska vi säga, centrumlinje av kroppen uh, igen så tror jag att, liksom att du har alla begrepp så mycket bättre att, att borde du ändå fortsätta att, att liksom
1: jag kan, jag kan fortsätta därifrån om du vill uh, jag tycker att det var bra som, som det började i alla fall um, den här centrumlinjen som du talar om um, på sanskrit så heter den shushumna nadi och det är den huvudsakliga uh, nadin när vi talar om yoga eller kanske den liksom viktigaste av alla nadin-energikanaler inom yoga och den sägs gå i i ryggmärgskanalen uh, i ryggraden men man kan inte riktigt säga att den är i där för det är inte i den fysiska kroppen vi måste tänka hela tiden på att det här handlar alltså inte om någonting som om du Faktiskt skulle operera en människa i ryggraden så skulle du inte hitta den här nadin där. Det är inte alltså, det är inte fysiska nerverna vi pratar om, även om det går ganska så här um, på samma sätt som de fysiska nadina. Eller vad heter det? Nerverna. Um, så längs med ryggraden, börjandes nere vid bäckenbotten, för förmännende. Strax ovanför mellangården. Som det här första stora chakrat ligger. muladara chakra, rotchakrat. För kvinnor sägs det vara högst uppe i slidan ungefär. I höjd med livmodertappen. Men igen, det här är inte fysiska ställen. Det är bara som du sa Jan, det är kartor för att kunna rikta uppmärksamheten till ungefär rätt ställe. Och sen fortsätter det uppåt i eller längs med ryggraden till bakom blygdbenet läggs ner i ryggraden det är det som kallas för swadistan chakra. Swadistan på sanskrit betyder ditt eget ställe. Och sen nästa chakra befinner sig bakom naveln i ryggraden och det är Manipur chakra. Manipur översatt betyder juvelens ställe ungefär så där frittöver. så att bor kan väl också betyda stad så vidt jag vet så juvelens plats eller ställe eller hemvist har jag också hört någon kalla det och sen ovanför det finns anaha chakra som man kan hitta om man koncentrerar sig ungefär mitt vid, vid bröstbenet och därifrån går bakåt till ryggraden det vill säga ungefär i höjd med hjärta i ryggraden. Anaha chakra kan översättas på olika sätt. Men en, en översättning är det obrutna ljudets chakra. Um, en annan översättning är det ljud som ingen har. Vad ska vi säga? Som inte har liksom, um, skapats eller slagits. På engelska the unstruck sound- Alltså ett ljud som inte kommer av att någonting spelas på. Uh -huh. Uh -huh. Um, och sen därefter kommer Vishuddhi chakra som ligger i halsen. Ungefär från halsgropen bakåt i ryggraden. Och Vishuddhi är reningstchakra om man översätter det. Sen har vi Akya chakra. Som sägs ha sin utgångspunkt i mitten av huvudet. Och ungefär från punkten mellan ögonbrynen bakåt. Ungefär mellan öronen. Så liksom mitt i huvudet. Och akia chakra kallas för det chakra som kontrollerar de andra chakrorna. Det chakra som styr de andra chakrornas verksamhet och funktioner. Så det kallas också för guru-chakrat. Och sen den sista av de stora chakrona eller vanligaste um, chakrorna är sahasrara chakra som finns högst upp vid gessan. men det är inte på huvudet utan det inbegriper också vad ska vi säga mer än bara gässan så liksom från jessan och utåt och uppåt stort område Sahasrar är en tusenblad i lotus om man översätter det Som sagt, det här är nu bara de här största huvudsakliga chakrorna som man brukar jobba med inom yogan. Det finns andra som är mindre och det finns sådana som är utanför eh, gränserna av vår fysiska kropp. Men det är de här som man brukar använda oftast. Så kanske de vi fokuserar på idag.
0: Mm -hmm. Det där är en ypperligt... <laughs> det, 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 det hörs att du har koll
1: men, mm. men det som lite um, kanske ännu borde sägas angående det här systemet är jag nämnde 27 Nadi som alltså är den här stora energikanalen som då går från Moladhara chakra det vill säga det här lägsta um, rotcentret längst ner i kroppen eller längst ner i, i, i torson om man nu kan kalla det så Ja, vad ska man kalla den här delen av kroppen? Alltså innan benen helt enkelt. Mm. <laughs> Från mm. bäckenbotten mm. i princip och upp till gässan. Raka vägen nerifrån och upp. Det är Shushumna Men sen finns det de mm. två andra huvudsakliga energikanalerna som är viktiga i yogan. Som är Ida Nadi och Pingala Nadi. Eller sol- och mån-energikanalen äh, kan man också kalla dem. Och de går... Mm. Äh, från muladhara chakra upp till sahasrara men de går inte, eller förlåt, de går från muladhara chakra upp till akia chakra men de går inte raka vägen upp utan de slingrar sig. Om du vet den här symbolen för till exempel, jag tror att till och med finska läkare sällskap eller några olika sån här, liksom, medicinska logon brukar ha den här symbolen med en rak pinne eller en stav och sen går det två ormar som slingrar sig runt den här staven, så här, um, i kors. Så de går liksom på samma sätt, så att de går från muladhara chakra, sen slingrar de sig upp till swadistan och sen byter de riktning och gör en ny sväng och så går de genom manipur, ny sväng, genom anahat, ny sväng, och så vidare. Hela vägen upp till akhya chakra. Så Ida och Pingala nadi är de två andra viktiga nadina. Det är också frågan just hur mycket vi ska gå in på vad, vad de här egenskaperna och, och funktionerna är, för det är egentligen sånt som jag tycker är ganska värdelöst att höra så här som teori om inte mm. man har metoderna um, att koppla dem med.
0: Ja, jag håller helt med att liksom det blir lite sådär att, att då hör man någonting som man kanske bara kan rycka på axlarna och säga att, jaha, men vad gör jag med den här informationen? Mm. Uh, men det kanske vi kan säga att, att, att uh, det är ändå där, där när man kommer in på att prata om chakror så där kommer man på samma gång ganska mycket in på just det här som kan kallas för holistiskt med yogan. Åtminstone en, en aspekt av det som kan kallas för holistiskt med yoga, Nämligen det att, att man tänker ju sig då att kopplat till varje chakra så, så finns då olika dels liksom fysiska på något sätt drag eller fysiska aspekter som styrs, eller, eller är kopplade, ja, är kopplade enkelt, associerade till den chakran. Och på samma gång, den andra sidan av mynte, så, så, så är det då ska vi säga personlighetsdrag, eller sidor av ens personlighet som hänger ihop med den chakran. Så att bara som ett exempel att att det är, ju, det är ju då som man kan försöka med hjälp av olika metoder. Så är då att uh, att, att mm, få en bättre balans eller en bättre, mm, ett, ett bättre samspel, en bättre stämning. Jag tyckte om det där när du nämnde just det. Du har väl just i stämning och vibrationer. Det här med att stämning är ju faktiskt samma ord man använder för ett instrument. Och jag tycker just när det kommer till chakror så blir det här jätterelevant. Mm. För att man på något sätt genom att jobba med chakron då, med hjälp av olika metoder så försöker man stämma sina chakror i en bättre balans med, med varandra. Och, och det som man då kan märka är det att, att om chakror blir i en bättre balans, bättre så här, bättre tillstånd, så förbättrar det. Eller ja, man kan uppleva att det förbättrar egenskaper som då hänger ihop med den chakran. Och de kan vara väldigt så här grundläggande fysiska. alltså det kan vara, fast vara mats, alltså matsmältning. Och det kan bara hur magen fungerar. Men på samma gång så kan det då vara att det på en helt ja, alltså social egenskap eller en egenskap som betecknar en på ett, ett väldigt så här uh, ja ett, ett mycket mer då plan. Hur man är mm. som person. Är man en självsäker och, och, och så där. Är man en person som utstrålar en viss mängd av, av så här styrka och källsäkerhet. Ja, att här tycker jag att, att uh, att vi just kommer in på att när man pratar om yoga som en yoga, tantra, som en, en holistisk disciplin så, så. Det har väldigt mycket att göra just med det här att vad man vad man försöker uppnå med hjälp av metoder som, som då går in på det här med chakror. Uh, no, en sak, det här det blir ju en lite lustig diskussion för att vi går lite så där uh, väldigt explicit, väldigt uttalat så går vi som katten. Gröt. Men alltså en sak som du nämnde när vi då diskuterade det här avsnittet innan vi började banda så var det att, att ett problem för dig är det att det finns metoder för att gå igenom chakrorna och jobba med dem. Men det kan hända att vissa av de här metoderna helt enkelt är väldigt esoteriska. Alltså att det är sådana som vi inte kan nu prata om Inför en offentlig publik?
1: Ja, ja det, det tycker jag just är, är svårigheten med det här ämnet. Och det finns metoder som, som explicit um, när du invigs i dem så då ingår det att du inte talar om dem. Och då tänker jag på på riktigt sådana hana starka, verksamma metoder- som just för att förhindra att de missförstås- eller liksom vattnas ut- um, så ska de enbart praktiseras och inte diskuteras. Sen finns det ju metoder som inte kanske liksom- inbegrips av sådana här på samma sätt strikta regler- i alla fall inte så här explicit utsagda strikta regler- men men oavsett så är det ju lite så att, att inte, inte går de här sakerna att prata om ändå.
0: Mm. Ja, och det där en, en sak som ju också man kan säga om det här att varför är det esoteriskt? Alltså varför är det för att nu använda ett, ett, ett vanligare uttryck. Varför är det lite hemligt över det här? Och det är väl kanske just därför för att som du sa där alldeles i början i yogan och tantran så, så det där så det här energiplanet där är man liksom medvetna om att om att det här liksom ja att det här energiplanet är, är det är till och med starkare och det är till och med mer konkret och det ja det, det, det är liksom väldigt omvälvande om man nu tänker att man jobbar på en fysisk egenskap. Du går på gym och, och du övar jättemycket så här. Dödlift till exempel. En sån här tung, tung lyftningsövning. Så, så det är klart att du kan skada det. Du, du kan överanstränga dig. Men det är oftast en ganska tydlig upplevelse av att du får jätteont i muskeln och du måste kanske vila den en längre tid uh, och sådär men jag menar det, det jag vill inte på något vis underdriva att hur dåligt det är om du går att träna med, med dåliga instruktioner det kan förstås orsaka mycket problem om du går på gym och inte vet vad du ska göra men jag skulle ändå säga att, att det som kan gå fel om man, om man liksom så sådär utan bra vägledning och utan kanske uppföljning av då någon som, som förstår sig på det här på en bra nivå. Så det som kan gå fel om man går in och börjar uh, jobba med den här energi som, som då chakrorna är så här centrum i eller nav i. Uh, Så det kan gå så väldigt mycket mera fel. Alltså det kan vara så, så väldigt så sådär... Um, starkt det som
1: händer. Det är därför det finns så jättestrikta regler kring de här metoderna och, och jag vet att, att vissa av metoderna är sådana som enbart får lära sin till exempel under retreat-omständigheter under tystnad och under en väldigt strikt diet och andra sådana här levnadsregler som helt enkelt garanterar att det inte blir fnurror på äh, det. vad ska vi säga de fina trådarna som man jobbar med.
0: Liksom det jag kanske kännt så där att chakran uh, blir något sånt här som slängs ut ganska lätt. Man slänger lätt ut det här med det chakra, liksom åh, oh, jag, jag kan se din chakra och det där. Och, och jag får en sån känsla av att, att, av att uh, det blir kanske lite lätt att prata om det, att det är en sån här sak, man vet att det här är någonting väldigt yogiskt. Men sen igen, att om man faktiskt går in i det och studerar det, så, så, så är det sist och slutligen ändå någonting som är på sätt och vis ganska konkret.
1: Du nämnde det tidigare om just det här med, med att när man börjar jobba med, med en viss chakra, eller, eller generellt med chakran, så alltså. Kommer man i kontakt med aspekter av personligheten som, som är sammankopplade med, med de chakrorna. Um, och på samma sätt tänkte jag, om man då inte är medveten om de aspekterna av en själv, så är ju de delarna på sätt och vis inte under ens kontroll eller inte under ens... Uh, inflytande direkt utan de kan liksom härja på ganska så där fritt utan att man ens vet eventuellt varför man har vissa personlighetsdrag eller varför man alltid reagerar på samma sätt varför man får någon viss känsla i vissa situationer och, och jag vet att den, den psykologiska bilden vi har uh, nu i det här kan man kalla det här för det postmoderna samhället eller vad, vad har vi idag?
0: Är det scen eller postmodern? Jag, jag håller helt ja. med om någonting sånt. Ja, ja.
1: Så, så bygger ju mycket på liksom att saker har en sådär konkret yttre orsak, just att, att har du ett trauma för någonting så det finns olika modeller inom psykologin och psykiatrin för hur man ska behandla det, men om man ser det ur perspektivet av energi och chakra så då behöver du nödvändigtvis inte gå in och liksom ens analysera det och därifrån komma fram till varför du Beter dig på ett visst sätt i någon viss situation utan kan du påverka det chakrat, kan du påverka energin som är oharmonisk så då löser jag sig det här problemet samtidigt. Det var någonting du sa som fick mig att tänka på just att det här när vi är omedvetna om vad som finns i oss, du sa någonting med att det, det är någonting som ligger oss så nära även om vi mm. kanske inte vet vad det är, så påverkar det ju våra liv om vi inte har kunskap om det, om vi inte vet äh, vet om de områdena i oss och vet om hu hur vi fungerar så därför säger jag det också som att just att jobba med energin eller med chakran är ju det är ett sätt att lära känna sig det är bara ett, ett sätt som kanske inte lärs ut just i som del av hälsovård eller jag vet inte vad man skulle ta det som del av i, i vårt postmoderna samhälle vad det skulle falla in under men självkännedom är ju är ju vad det handlar om i grund och botten.
0: Och nu när vi då har försökt prata om chakrar utan att egentligen prata om dem så hemskt mycket för att det finns så mycket som vi inte antingen kan säga eller tycker att det är någon vits att börja sådär beskriva allt för mycket detalj så ska vi nu för att göra det hela ännu mera rörigt gå över till frågan om Kundalini.
1: Wow. Ja, det, det kan vi göra. Det här tror jag du får inleda.
0: Alltså, jag, jag, jag vet inte om jag kan för jag är så imponerad av, av den här uh, domen i, i helt så här ja, begrepp och teori som du uppvisar här tidigare, med chakrorna. Men om vi säger det, om jag, om jag skulle beskriva det, så man tänker sig att kundalini är en form av kraft som uh, när den är i sitt vilande tillstånd, när man alltså inte har kunnat uppväcka den eller, eller få den att, att ska vi säga, börja stiga inuti uh, Kroppen, eller genom egentligen så här energikanalerna i kroppen, så befinner den sig vid rotchakran längst ner, då i, i själva det här torso. Jag tycker det var bra då med ordet torso. Det är alltför sällan man hör det i en podcast. Men det där, Och sen då, genom att använda tekniker med vilka man får sina chakra att bättre så där vara i samspel med varandra. Så kan då den här kraften också börja röra sig uppåt. Och det här är någonting man kan uppleva kan vara en ganska till och med så här fysisk upplevelse nästan. Och du ska säga det, 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 det är riktigt fina i krocksången är det om man lyckas få en så bra harmoni, en så bra genomströmning av energi så att man kan resa upp då den här kraften den här Kundalini kraften, hela vägen ända upp till den högsta chakran sasrara chakran och då har man nått en sån här väldigt bra stämning för att när vi pratar om att stämma sig själv uh, och uh, ja och det här kan kännas fantastiskt bra och det kan på samma gång vara en upplevelse som då ska vi säga? egentligen ska vi säga så här det kan kännas otroligt fantastiskt bra men det som det då tyder på det det visar den här otroliga fantastiska bra känslan är det att man har uppnått en, en bra harmoni i som sen då ska vi säga visar sig i ett allmänt bättre mående och allmänt bättre känslor men på samma gång alltså så är den här kundalini kraften. Så, så det är ganska så här mystisk på något sätt. Det är ett ganska mystiskt begrepp. Det är ett begrepp tycker jag åtminstone som är omgärdat av ganska mycket sådär mystik och, och jag har ingenting emot det faktiskt. Alltså när vi talar om chakror, så, så jag sa ju det tidigare att jag kan ibland få den här känslan av att åh, oh, det här liksom, det här är lite någonting som man kastar ut för att för att få lite så här uh, mystisk känsla, nu pratar vi om chakror och det ska vara olika färger och det ska vara kristaller i fönstret men, men sen när vi kommer till kundalini så jag får faktiskt jag får, lite så där, oh, jag får nästan lite så här, vet du, liksom ry rysning alltså där nu är vi inne på verkligt så här mystiska områden och det kanske kan vara på grund av att, att det där att det faktiskt det finns någonting så djupt där och, och när kundalini sätter igång så då är det liksom då är det inga banalekar då är det bara att hoppas att man vet vad man håller på med. Men nu, nu får du berätta, liksom, hur ska man säga det här med helt vettiga uttryck och korrekt på något sätt?
1: Jag tycker det var, jag tycker det var helt, helt tillräckligt. Alltså jag, jag vet inte om jag skulle vilja säga mer heller. Alltså för att det är klart att jag kan gå in i, i olika beskrivningar och detaljer och, och krumelurer Men jag vet inte heller om det tjänar till någonting. Um, jag tror Det får komma som kommer, jag tänkte jag, jag tar fasta på det du sa med mystiskt för mm. jag, jag minns när jag första gången började höra om Kundalini i mina böcker som jag läste um, så jag tror det som gjorde det särskilt mystiskt var de här berättelserna om när det har gått snett när folk har väckt sin Kundalini och det har gått helt fel och de liksom har olika fysiska symptom eller psykiska symptom som varar i veckor eller liksom, um, månader i värsta fall och det minns jag, då tänkte jag så att wow, det här är ju liksom, det här är någonting verkligen stort och, och som man måste vara lite så här respektfull gentemot. Och där, där tänkte jag just på det när du sa att det är ett tecken på att saker är så där i balans och i harmoni. Så där tänkte jag på, på det som just är så fint med yoga och då tänker jag just Hatha-yoga i sin ursprungliga bemärkelse, alltså just Hatha-yoga som är att balansera, som är att stabilisera. Och de här metoderna som tillhör och det som då, inte riktningen Kundalini-yoga, som i Badjan har, har gjort reklam för, men alltså Kundalini-yoga, yoga som handlar om att uppväcka Kundalini. Att när det görs regelbundet och stabilt och ens resten av ens liv är i ett ett så här kontrollerat på något sätt, harmoniskt tillstånd. Så då blir det inte snett och då blir det inte uh, farligt eller så här just går snett som vi talar om också med de här metoderna som man, man lite så här håller under kontroll att det just inte ska, ska komma i fel händer så att säga. att det, det finns den här vetenskapen också där och de här metoderna som gör att, att du kan tryggt utforska den här ändå kraftiga psykiska fysiska, energimässiga alltså det är på alla plan fenomenet
0: Om någonting har en effekt, om någonting verkligen kan leda till någonting positivt så då är det någonting som är ganska starkt och det betyder att allt, någonting som är starkt kan alltid också ha ja, biverkningar kan man väl säga och som just i fallet med med då Kundalini, så man, man brukar ju eller jag tycker att ett ganska så här allmänt sätt att beskriva det är det att om det händer på ett sätt som är okontrollerat och man kanske inte är riktigt redo för det så det är då som det kan gå lite över och, och det kan kanske bli en för stark upplevelse och, och någonting som du just sa att, att någonting som kan ryska om den och kanske kan göra att man hamnar lite i obalans. Men nu visst, det ska vi inte kanske vara för skrämmande här. Men det här, ska vi, det, men det här tänkte jag att vi kanske borde prata om i ett annat avsnitt. Det vill säga så här lite oväntade. Att när, när det går liksom, inte ska jag, jag, ska, jag vet inte, snett, men alltså oväntade effekter av meditation.
1: Man kan ju diskutera om det um, på många sätt. In, inte bara just att det går snett, men så här att va, vad man inte förväntar sig att händer när man mediterar. Men, men mm. jag tycker absolut att vi ska, vi ska ta ett avsnitt helt om det, för det finns jättemycket att prata om gällande det. Ja. Um, och håller också med om att vi inte ska fokusera allt för mycket på det här uh, skandalösa, uh, eller vad säger man på svenska? Um, no, de här skandalerna. No. Och, och kanske just att så länge man faktiskt har lite, jag vet inte vad man ska kalla det, sunt förnuft. Och inte är ute efter att juxa. Jag hittar inga bra ord för ja, det. Så och där experimenterar
0: allt för mycket liksom. Ja, liksom där.
1: experimentera på ett just sådär... ett, det ett
0: dumdristigt sätt. Ja. ja,
1: så då, då är det inte liksom, behöver man inte oroa sig. Och sen, jag vet ju att det finns till exempel exempel på människor som tar olika droger och hamnar i psykoser och liksom sådana här upplevelser som jag väl skulle kunna jämföra just med det att när det, du sa just det där att om man inte är riktigt redo, att man liksom om man tvingar det, om man mm. om man inte respekterar den man är i den stunden man är utan man försöker vara någonting annat så det är ju inte liksom harmoniskt, det är ju inte balanserat. Mm. Jag säger mm. ju inte att det är någon lätt sak alltid att göra, att ha tålamod med sig själv. Men, men jag vet att i alla fall, ju, alltså, verkligen när jag var yngre, så har jag sådär försökt att liksom pressa och sådär just ambitiöst på ett liksom, um, ett ansträngt sätt håller på med de här sakerna. Men det är inte liksom det det handlar om, det är inte när svetten och... Det där att man slår sig blodig mot en vägg, utan det, det är mycket som, det här riskade låta jätteklyschigt, men det är, liksom, det är som en blomma som öppnar sig. Det är en, det är en vacker och lugn och sådär, eller inte lugn är nödvändigtvis, men liksom det, är en, det är en naturlig sak. Det är inte någonting man kan tvinga. Om du tvingar upp en blomma ur sin knopp så då går den ju bara sönder.
0: Men alltså det som jag tycker att nu håller vi på att prata bara en massa varningar, vilket ju förstås det gör det ju spännande, alltså det låter ju jätte, just sådär som vi skulle vilja att det låter, det låter mystiskt och spännande. Men jag tycker att det som man måste komma ihåg är ju det att att just att, att det här nu som kan hända, alltså den här liksom balansen mellan chakra och här, det här flödet av det här, vad ska vi säga äh, raka och ohindrade flöde av energi genom kroppens energikanaler alltså det kan ju vara någonting fantastiskt bara skönt och det kan ju känna att det verkligen rensar ut en massa bara så här ja, dåligt klägg som man vill bli av med så att, det måste vi ju komma ihåg att sker det på ett bra sätt och, och allt gå som det ska så är det ju faktiskt bara en jättejätte jätte energigivande och bra och fin upplevelse.
1: Mm. Jag, jag måste ju säga något att, att det var en av orsakerna till varför jag flyttade in i ett ashram det där att jag kände att jag har inte koll på saker och jag är inte liksom, dels har jag inte riktigt med kunskap om, liksom, om de här metoderna i sig och jag vill lära mig mer om det men sen också just den där känslan av att jag har någon i så fall som liksom lite så här håller koll på mig att jag inte flippar ut Eftersom jag vet att jag har den här personligheten som är på ett sätt öppen för saker. Vilket kan innebära att om jag skulle ha varit som 21-åring ut i någon stuga i skogen. Och haft de här metoderna utan att sen ha disciplin att hålla mitt liv i skick. Vad ska vi säga, i det övriga. Med liksom sådär, någonting att göra på dagarna, någonting att få ut den här energin på och liksom andra sådana äh, saker som skulle grunda en så inte vet jag, jag skulle nog ha kunnat flippa på på något inte så jättevettigt sätt så det var, det var faktiskt en, en motiverande faktor till varför jag flyttade in i Arsram i tiden att tänkte sådär att då, då har man den här strukturen de där ramarna och den där läraren som som faktiskt vet vad, vad jag borde göra och kan leda mig om jag håller på att göra saker fel
0: det kan vi väl inte riktigt sticka under stol med att det är ju nog den optimala miljön om man faktiskt vill gå såhär hundra procent in på att att röra sig på en sån här djup nivå inom tantra mm. så om man har möjlighet men å andra sidan så alltså, vi kan inte å andra sidan utesluta det att förstås kan man jobba med alla de här sakerna också också på annat sätt men att ha en lärare som man kan vända sig till så det är nog det är nog väldigt viktigt
1: Mm. Och, och kanske just på en retreat har man, har man tillstånd att lite mer uh, släppa taget för att man har det här, den här strukturen och, och den här yttre kontrollen som har hand om en um, så jag, jag vet inte jag, jag förespråkar nog jättemycket retreatar Vi har varit ute i alla möjliga um, cirklar och kringlig kråkar. och du sa nu den i början eller mitt i eller när det nu var att vi går som gatten kring het gröt så det här är nu ett sånt avsnitt och jag tycker egentligen det är helt bra jag, jag som sagt skulle inte vara stolt om jag skulle ha sagt mer än vad jag faktiskt kan stå för um, är det någonting vi, vi vill lägga till ännu Gällande det här ämnet?
0: Ja, Nå, alltså, vi kan ju konstatera det att Gröten är het. Och det är ju <laughs> intressant. Jag menar, det är ju intressant att märka att, att det, det är en så het gröt. För jag menar, jag tycker att annars så har vi ju, vi har ju pratat på här så tvärs om det ena och det andra. Men tydligen när vi kommer in på det här ämnet så så är det lite det att jag menar att det känns som att det är jättestort ämne och att det är ganska det är avancerade saker det är avancerade frågor och, och, och så blir det just det här problemet med att ja, vad kan man riktigt sen också säga jag menar just som att ja, det finns saker som vi då inte kan prata om eftersom det hör, hör till de här hemliga eller mm. metoderna som inte kan pratas om sådär offentligt
1: Ja och jag, jag tänkte ännu på det här med vad det inte är eftersom det kanske i viss mån var det som sporrar oss till det här. Att, att just eftersom det är ett så komplext och avancerat ämne som du sa, vilket jag tyckte var bra. Så det är väl det som just stör mig och jag gissar dig så mycket. När det framställs som någonting annat än vad det är. Hur ska jag beskriva det? Alltså när det görs förenklat. Och när det används för att kanske just locka människor till någonting. Eller göra pengar på. Um, eller just bara sensation. Vad ska man kalla det? Andligt tingeltangel.
0: Det känns som att det är jättepassande att, att det här är det ämne som vi behandlar efter. Då det förra snittet där vi just var inne på det här med att vad går gränsen till hundbugg? Alltså jag tänker mig bara... Fast en, en person som, som erbjuder att du kan komma till den och så, så sätter den sina händer över dig och så, så, så reder den upp dina chakran till exempel. Och jag, jag måste säga att jag har, jag har väldigt hög nivå av tvivel på att det faktiskt är så att en person kan stå där och föra sina händer över dig en stund och så har den... Nu har liksom fixat dina chakran.
1: Min nivå av tvivel hänger mera på att jag undrar hur många människor som faktiskt har den kapaciteten och den kunskapen. Inte på att det inte skulle vara möjligt. Just i och med att det finns i traditionen ändå liksom berättelser um, som tas, vad ska jag säga, lite såhär vedertagna om just att någon med med en enorm självinsikt och kunskap om de här sakerna kan påverka andra. Men... Men kanske snarare just att, att hur många um, som utger sig för att kunna det kan det faktiskt.
0: Ja, alltså det var faktiskt. Det var just så här jag tänkte. det. Jag tvivlar på den här oerhört sällsynta färdigheten som, som då människor som ändå har varit. Då, ja, alltså så där långt utvecklade inom den här disciplinen inom det här området. Och jag kan ju ha fel, alltså det kan ju hända att det är personer som är på den nivån och så, så erbjuder de det att man kan komma hem till dem och, och betala en viss summa pengar för att under 45 minuter få få sån här och få sina chakrar, chakror i skick. Men, men, det, där, men det, är liksom, det är just det att det, det finns den här tinga-tangel-aspekten av den som är en orsak varför det här området kanske Känns lite svårt att prata om på ett så här bra sätt.
1: Jo, ja, och det här med att ta betalt redan i sig är någonting som väcker min misstanke jättestarkt. För i alla fall det som jag har lärt mig när de här tekniken har med mig av mina lärare. Det jag tänker särskilt på en teknik där just... Man dels jobbar med, med sin egen energi men sen också uh, vid behov kan jobba med andras. Var alltid att du får inte göra det här och ta betalt. Det, är liksom, det ingår som ett så här kontrakt. Ett, liksom, det, det, bara, det är någonting som är så så där fundamentalt fel i att ta betalt för det här. Du kan inte liksom korrumpera det på det sättet. Alltså bara att man måste syna vad är det som kostar och varför tar det betalt i så fall. In så där som att igen yogalärare måste också leva på det de lär. Jag är helt av den åsikten, för annars så, jag, menar, jag skulle inte leva heller uh, på yogan i så fall, men men det måste vara um, det måste vara med ett rent sinne det görs.
0: Ja, och jag menar, jag tänker som så här att, att är man på den nivå av kunskap och kan man så väldigt mycket om det här, så så då skulle jag ju nästan nog tro att man nästan känner sig förpliktigad att, att hålla på och lära ut?
1: Ja, jag tror du har rätt i att om man, om man själv har nått en viss insikt så då, då har man naturligt olika, um, olika förpliktelser som styr en. Um, men helt enkelt, ja. Det här att skilja agnarna från vete vad gäller det som faktiskt är tradition och beprövat och det som har blivit kan man säga korrumperat utan att låta för dramatisk?
0: Kanske det är något som vi måste lite ta in i, i våra avsnitt också i framtiden. För jag tycker att no, dels nu det här förra avsnittet så, så handlar ju helt och hållet om det. Men jag tycker att det kanske har blivit lite ett fenomen. Det har att göra med just på något sätt hur nätet gör det ännu enklare att bygga upp en, en following en, en rörelse och, och att ge sig ut för att vara en lärare när man kanske inte är en lärare men kanske det är någonting som vi kan också i fortsättningen fundera på ibland att, att var, var går den här gränsen mellan den här riktiga konkreta och jättebra kunskapen för det är ju det att det finns ju så jättemycket bra där och var sen går, de, går man över i tingeltangel och, och, och försöka att sälja någonting som kanske inte man riktigt har sista slutligen. En grund till att, till att sådär, antingen sälja eller lära ut. Men ja, det, det, det kanske också är ett lite så här sidospår just nu. Att där, ska vi nu bara konstatera att gröten var het? Och det är inte någon fråga om att det finns någon gröt där. Och, och vi rekommenderar åt alla att alla. Någon gång, om de får möjlighet så släva i sig av gröten. Mm. Ja. Och Det tycker jag är... En, en avslutning som är värdig det här avsnittet.
1: <laughs> det, det, är en, det är en annan fråga men det är ett avslut <laughs> i alla fall.
0: Ja, men då tackar vi då tackar vi dig som har varit Tålmodig nog att följa med oss på den här mm. kringvandringen. Och...
1: Jag, hoppas vi, jag hoppas vi har utvecklats på något plan um, i att inte sveva ut allt för mycket. Det är någonting vi jobbar på medvetet att inte så där gå allt för många kring eller krokar.
0: Ja, ja.
1: Så tack, tack för tålamodet.
0: Ja. Och så hoppas vi att vi hörs i nästa avsnitt som, som då kanske till exempel behandlar oväntade effekter av meditation till exempel.
1: Yes, det tycker jag absolut. Bra.
0: Vi hörs. Tack för det. Tack. Idag.
1: Tack Jan för idag. Tack
0: för idag.